1: BNR Nieuwsradio, Nieuwsroom Den Haag, Mark Beekhuis.
2: De Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal, als bedoeld in artikel 65 van de Grondwet, is geopend.
3: Dit is Nieuwsroom Den Haag en we zijn vandaag live. Hoera, hoera. Live vanuit Den Haag. Sophie van Leeuwen, Lennart Beekman, ik ben Mark Beekhuis vanuit het perscentrum Nieuwsport. We zitten in uh, wat mij is beschreven als de Mark Rutte-zaal. Er zit hier ook zo'n Colgate wimpel op de muur... die altijd op de achtergrond ziet bij de persconferenties. Is dit de plek waar op vrijdag de minister Zeker. altijd
1: de persconferentie doet? Ik vind het kort, dit is het nieuwe nieuwsport. Het is nog maar een paar
3: weken geopend. Wat een lullig klein zaaltje. Heel erg of de lullig. nationale persconferentie op vrijdagmiddag.
1: Ja, ik vind het ook echt tegenvallen. Maar de rest van nieuwsport is heel mooi geworden. Dus ik kom vooral een keer biertje drinken.
2: Nou, het licht schijnt dus fantastisch te zijn. De, nou, hartstikke belangrijk mensen. voor de radio en ja, de podcast. Voor de cameramensen waren echt te spreken over het licht. In deze maar dag. om even
1: te beschrijven: zo'n blauwe achtergrond met een Nederlandse vlag: zo'n lint. En dan daar, ja. daarvoor staat dan de premier.
3: Dat ja, was mooi dood Op Aan de zijkant dienen. is dat lint is een beetje vervaagd. In het midden is het echt scherp. Gewoon de Colgate zeg maar. En aan de zijkant is het een beetje. Nou, dat is allemaal heel onbelangrijk. We gaan lekker de balans opmaken van de eerste Prinsjesdag van het vierde kabinet van premier Rutte. En van
2: jou, Leendert. De eerste.
3: Ja, maar het is niet mijn
2: eerste Prinsjesdag, moet ik eerlijk toegeven. Oh, ik heb hier wel eens een Winhoff Prinsjesdag rondgelopen. Voor een krant was dat. Ja. Ja. Maar toch? Maar maar toch. Voor het het de hele de de dag. dag alles. Overal bij geweest. Dat begon vanmorgen met een briefing van het CPB. Uh, over de koopkrachtcijfers. Nou, die bleek echt al gelijk vanwege het energieplafond, dat is afgesproken gisteravond... eigenlijk niet zoveel meer waar te zijn. dus toch begon Een inlegvelletje wat er nog bij komt. Ja, en dan komt een inlegvelletje komt erbij. Ja.
1: Ja, en ik werd om zes uur s ochtends mijn bed uitgebeld... want de boeren komen eraan, de boeren! En de ja. trekkers waren gearriveerd of misschien weer weggestuurd in Vier. Den Haag. Dus het begon best wel spannend. En ik hoorde ook nog een knal in Den Haag toen ik aankwam... maar ik weet niet of dat nou echt een bommetje was... of dat het in mijn hoofd gebeurde. Geen idee.
3: <lacht> je hebt hier urenlang naast Liesbeth Staats al zitten praten. Blaar op je tong inmiddels... Ik ben echt suf geluld, dus ja, ja, we gaan nog even door. Ja, we gaan nu door naar de cool-down, denk ik dan. Om langzaam even weer terug te komen naar het normale leven. Uh, wat mij opviel, net zat hier op de plek waar jij nu zit, Leendert, onze minister-president. Het is zijn eigen zaaltje, dus dus uh, allicht. En die was heel erg bezig met eerst uh, kruidnootjes eten. Ja, dan doet hij altijd, aan. ja kwam ja. die uh, bitterballen en dat soort dingen ook nog uitdelen bij ons.
1: Dank u wel, premier
3: Mark Rutte.
2: Ik heb hier een heel bord met uh, bitterballen. en. Uh... Oh, Zeker. Als, het ja, is het als u de klas ja, rondgaat, ik, ik dan
0: gaan
1: wij nog even door. Ja, dat wij nog dus even door. Heel slim, en dat is traditie. Dan gaan we, wij het dus weer over, die gezellige Mark Rutte met de ja. bitterballen. doe ik maar het maar nu weer. Dan het het stoppen we nu mee, we stoppen met de bitterballen.
3: Maar lokken jullie hem, als je hem uitnodigt, met, dan krijg je wel weer kruidnootjes.
1: Nee, dat,
2: nee, dat voor... is gewoon... Dat is goed, dat is...
1: Volgens mij zijn die bitterballen, dat het, volgens mij neemt hij die dan mee. Nee, nee
2: die waren hier al. Oh, okay. ja, en volgens mij was het dit keer, en dat ze de mensen misschien niet geloven... was het dit keer echt wel een toevallige samenloop van omstandigheden... dat hier die schaal met, met lekkernijen stond. En dat, Ik heb namelijk
3: eerdere Prinsjesdagen ook wel eens... met een schaal uh, met bitterballen rond zien gaan op de redactie... Ja. Uh, maar wat denk je, is dit echt, is toch beeldvorming? Nou, het
2: is niet echt een tijd Verlijk. om bitterballen te gaan uitdelen. Nou, okay. Laten we daar eerlijke, uh. Er
3: gaat wel een video van hem uh, viraal op het ogenblik. waarin hij echt in een tempo een, uh, kruidnotjes zit eten. Dat is echt een WK-poging. Uh, dus uh, <laughs> nee, ze, ja, ik nou, weet niet wat voor beeldvorming ik dit is. Heel
1: interessant allemaal
3: op de Herkentjesdag. Ja. Oké, okay, nou goed, dan gaan we naar het andere uiterste. Er kwamen vandaag cijfers, uh, gisteren kwam dit dan trouwens al. En uh, daar hebben jullie Sophie Hermans over gesproken. Het kabinet krijgt een 3,3. En Sophie Hermans heeft goed opgeleid op school. Een 3,3, dat is een onvoldoende.
1: 3,3 en dat soort rapportcijfers zijn echt uh, vroeg op school dikke onvoldoendes. Nog steeds dikke onvoldoendes. En dan betekent dat je heel hard uh, je best moet doen. Om ja. dat uh, beter te krijgen. Om uh, daar weer een voldoende van te
3: maken. Ja, nou, laten we de reactie van Mark Rutte ook maar meteen even meenemen.
2: Ja, ja het leuke is anders, maar ik, 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 ik vind mezelf, euh, moet ik niet te veel tijd erin steken om daarover na te gaan denken. Omdat ik dan niet die energie kan steken in het oplossen van die problemen met mijn collega's.
3: Heel ander soort beeldvorming is dit. Hij zei trouwens bij een van de collega's, het is heel erg dat het vertrouwen zo laag is, maar ik ga er niet om bedelen. Dat is wel de essentie van verkiezingen, toch? Dat je naar de mensen toe gaat en zegt, mag ik uw stem? Wilt u mij vertrouwen? Nou, of je komt met een goed verhaal. Ja, of hopen... met
1: heel veel geld.
3: Ja. Ja, maar als je niet aan het bedelen, maar aan het kopen dan nu.
1: Ja, iemand heeft me vandaag gecorrigeerd dat ik dat echt... Oh, dat was Gert-Jan Segers. Die, zegt, die vond dat echt plat van mij dat ik aan, dat aan hem vroeg. Van, maar bent u niet gewoon de verkiezingen aan het winnen? Want ja, we moeten weer stemmen in maart. Oh, dat vond Segers heel plat... Ja? Dus, uh, je het niet een logische,
3: ja, jij vond het wel een logische vraag, want je
2: stelde hem niet voor niks.
1: Ja, nou ja, het is dan toch een hele terechte vraag.
2: Maar... Ja, de vraag naar vandaag is ook een beetje, kunnen we nu... Want er zijn heel veel zorgen in de samenleving, vooral over die hoge energieprijzen... maar kunnen we nu rustig gaan slapen? En daar heb ik eigenlijk twee antwoorden op. Ja, dat prijsplafond wat aangekondigd is... maar dat wisten we vanmorgen voor de troonrede al... ja, daar kan je toch wel rustig van gaan slapen. Ik denk dat het een hoop mensen in ieder geval wat lucht geeft... Mm -hmm. Uh, en ook stress wegneemt. Maar of die troonrede aan zich... Hè, wat we het hele ceremonieel... en het verhaal dat we vanmiddag gehoord hebben... En dan denk ik niet, uh, door dat verhaaltje ga ik nou rustiger slapen. Ja, ik had nog
3: een kwartje meegenomen van de koning. Dat leek me wel zo eervol op uh, Prinsjesdag. Maar uh, die is ergens blijven liggen tussen de redactie en hier. Nou, ik kan uh, ik was, was, uh... De eerste zinnen waren echt heel zwaar. Hè? Het is uh, moeilijke tijden met tegenstellingen tussen dat het goed gaat... maar het gaat toch heel slecht.
1: Maar hij bevestigde eigenlijk dat wij heel onrustig zijn. En dat er grote veranderingen op komst zijn. En het gaat ook over wonen, want we hebben geen huizen meer. Of ze zijn te duur. En over het klimaat. En wij moeten veerkrachten. Wij Nederlanders, nu wij het zo moeilijk hebben... in deze tijden van polarisatie. Dat had ik mevrouw Kaag
3: ook zeggen. Die had ook het woord verkracht. Dus toen dacht ik, die uh, Alinea komt kennelijk bij haar vandaan.
1: Ja, ik zag er ook Zou een beetje ook? glimlachen toen ze die troonrede hoorde. En was er een paar momenten dat ik dacht, hé, hey, die is van Sigrid Kaag. Ja, en het is ook wel pijnlijk voor de koning... dat wij moeite hebben om onze energierekening. Hij niet, maar wij, dat wij daar moeite mee hebben, vindt hij wel pijnlijk.
3: Want het is zo dat elke Alinea van die troonrede door een minister geschreven wordt. Hè? Van een ministerie afkomstig. Ja, er was
1: ook zeker één uh, fragment... dat heb ik nog gevraagd aan Christiane van der Wal. Die gaat over stikstof. Mm -hmm. Dat was de datum 2030. De koning zei, wij moeten ook voorbij 2030 kijken. Ja. Ik keek haar aan. Ze zat hier aan tafel. Ik zei, die heeft u erin geschreven. Toen begon ze te lachen.
3: Ja, dat staat in het regeerakkoord, hè? zei ze toen. Ja,
1: ze ontkende het niet. Ja. Dus geen 2035, 2030.
2: Staatssecretaris Oesloe van uh, Cultuur... Ja. Die heeft twee, twee zinnen gekregen, geloof ik. Want op een gegeven moment werd dat er zo ingemoffeld dat we de cultuursector ook niet moesten vergeten. Ik
3: hoorde hier vandaag ook iemand zeggen: je moet elk ministerie benoemen, anders krijg je achteraf te horen: ja, maar wij zijn overgeslagen. Ja, Wat ja. uiteindelijk toch een beetje gebeurde met de ondernemers. En dan in de categorie slagers en bakkers. Die hoge energierekeningen hebben, wel kleine bedrijfjes zijn, maar ook grote energierekeningen. Nou, over het
2: MKB. Nou, ook twee zinnen. Daar werd dan over gezegd... van het bedrijfsleven moet ook... naar na de toekomst denken. Hè? Dus ga isoleren. En, Sophie, de tweede was... het punt was... Nou ja, ja, was gewoon... Leningen. Leningen gingen ja, ze. Lenen duurzaam en lenen en uh, de, Zeker de oppositieleden die ik sprak... na afloop van het Gronenreden, die zeiden... we missen het MKB. Stuk voor stuk. We missen het MKB. We missen het verhaal van de MKB. En zij hebben ook die Prinsesdag, of die Prinsdag, de, 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 de stukken al gelezen. En, Rutte zelf zegt dat er nog genoeg in het vat zit voor het MKB. Kaag benoemt dat ook. Ja, bij de gegeversorganisaties
3: zeiden ze het ook. Er is ons iets geboden, maar we vonden het niet goed genoeg. Dus we gaan nog verder onderhandelen. Ja,
2: er is te weinig. Want uh, het is wel heel opvallend. Van links tot rechts. Eén groep is vergeten, dat is het MKB.
1: Ja, die moeten iets gaan lenen waarschijnlijk.
3: Je hebt uh, meer mensen gesproken uit de, of de... Volgens mij heb je de hele oppositie voor je microfoon gehad vandaag, Leenders. En onder andere had je Esther Ouwehand. Um, en met haar zei je... Speciaal voor de podcast ga ik het over je jurk hebben. Mm -hmm. Dan nog eventjes, dat doen we even
2: voor de podcast hoor. Ja. Uh, die jurk kan natuurlijk niet onbesproken blijven bij de Partij voor de Dieren. Legt u eens uit.
4: Nou, je kent ons van onze idealen en de statements op Prinsjesdag.
2: Er zit een visnet aan voor uh, de vissers.
4: Ja, en uh, het enige visnet uh, waar ik enthousiast over ben... is een accessoire die je draagt, dus niet in de zee. Maar weet je, de zee en de oceanen zijn voor 50% verantwoordelijk... voor de zuurstof die we inademen. Dus als we dat niet gaan beschermen... dan komen er gewoon nieuwe problemen op ons af. Golven van problemen zelfs. Dus behalve de problemen die we nu in het hier en nu moeten oplossen... voor mensen die onder het ijs zakken... moet de politiek verder vooruitkijken en zorgen dat we... De bestaanszekerheid van toekomstige generaties ook veiligstellen.
2: En heeft u nog, ja, hoe heet zo'n ding? Een, een, een Sherp ja. met hoezee. hoezee. Een heel vrolijke uitroep: Hoezee, Hoezee, Hoezee. Ja, hoezee, hoe, hoe moet ik hem lezen?
4: Hoe je wil. Het is, uh, het is prachtig. Hoezee staat, wat mij betreft, voor laten we het belangrijkste natuurgebied van Nederland gaan beschermen: de Noordzee aandacht hebben voor de leefbaarheid van de aarde. En uh, dat gaan we beschermen. Want anders worden de problemen in de toekomst alleen nog maar groter.
3: Het doet ja. je wel behendig, hè? Jij begint over een jurk. Maar die dus, gunt je dat een klein beetje. Maar meteen gaat ze toch naar de ja. inhoud die ze heel graag wil meegeven. Maar
2: haar inhoud, het ging vandaag heel erg over de problemen nu. Ja. Veel, zowel coalitie als oppositiepartijen, spreken over de problemen nu. Want mensen, eigenlijk de problemen van gisteren, want het is te laat... En Partij voor de Dieren is dan wel heel duidelijk in hun statement: de problemen, die we, de echte grote problemen die we hebben, visie, is, liggen in de toekomst. Het zijn klimaatproblemen, wij moeten onze manier van leven moeten we aanpassen. Dus zij blijven wel heel consequent dat verhaal vertellen: uh, het verhaal dat verder gaat dan alleen gisteren en vandaag. Wat nou, is over de, de PR-visie uh, verwacht? Nou, de... nou de PR van. Maar dat, dat valt wel heel erg op. Want de, de, als we eerder waren begonnen, en dan kan je altijd makkelijk achteraf praten. dan hadden we nu een paar problemen waar we nu mee zitten. Zoals stikstof, zoals de, de, de energietransitie. Eh, afhankelijkheid van Russisch gas. Eh, is voor gewaarschuwd. En als we dat wat serieuzer hadden genomen, waren er een paar problemen. Woningmarkt ja. waren er niet geweest. Dus het was geen dag
1: van visie, het was een dag van pleisters plakken. Toch hele ja. grote verbanden aanleggen. En uh, hier overal stutten waar maar iets te stutten valt, zodat de boel niet uit elkaar klapt. Ja. Dat was het een beetje, toch?
3: Ja. Vandaag. Ja. En is dat dan gelukt? Ik bedoel, is bijvoorbeeld, we hadden het net over die 3,3. Is dat cijfer morgen iets hoger als de peiling opnieuw komt? Dat
1: ze hopen dat als dan jij dan weer eh, eh, een lage energierekening hebt, dat je dan toch nog wel op de VVD of CDA wil gaan stemmen.
2: <laughs> dat, dat, dat hopen, hopen ze. Ja. Ja, wat we natuurlijk de afgelopen tijd gezien hebben, is dat op dit moment de meest urgente, me, meest urgente uh, onderwerp waar we het over hebben, is koopkracht. Twee weken geleden was het de asielcrisis. Daarvoor was het stikstofproblematiek. En anders dus, is het ook nog gewoon de hele tijd oorlog. Is het ook nog oorlog? Dus de vraag is een beetje als zo meteen in ieder geval voor een jaar, die energierekening en de problematiek rondom die energierekening verdwenen is, eventjes geparkeerd is, ja, gaan we dan maar met boeren problemen krijgen? Dan gaan we het dan over stikstof dat hebben.
3: ook vandaag weer, dus dat zal vast wel weer
2: terugkomen. Ja, precies. Dus ja. dat vertrouwen in de politiek, dat als één crisis even geparkeerd is, is daarmee niet de vertrouwen in de politiek in één keer weer terug. Ja.
3: Jullie hebben in de uitzending vanmiddag minister Jette gehad. En uh, die hebben je hele menselijke vragen gesteld.
0: Hoe kort was de nacht vannacht?
5: Nou, Ik denk dat ik vannacht met mijn telefoon in de hand in slaap ben gevallen. En toen ik wakker werd meteen weer doorging uh, met het checken van de laatste kamerbrieven en afspraken ja. die we met het energiebedrijf hebben gemaakt.
0: Want wij vroegen ons toch af, hoe gaat dat? Die troonrede was waarschijnlijk al geprint.
5: Uh, die troonrede, ja, die was al geprint. Uh, ik denk dat de koning hem ook al een paar keer had geoefend. Uh, dus daar moest nog een klein zinnetje bij. Namelijk, uh, er komt een prijsplafond tot een bepaald gebruik. Uh, zodat mensen op hun gas- en elektriciteitsrekening meer voorspelbaarheid krijgen. Ik vind het wel mooi zo'n beeld van een minister die met de telefoon in zijn
3: hand in slaap valt. Of ik kom ook wel eens. Ik heb ook de reactie van Jesse Klaver meteen maar mee. Wat uh, Leenertje zei al. Oh, Jij ja, waren nog tussendoor, Sophie. Nou, ik wil nog even je zeggen dat
1: uh, Jetten bij ons wel op zijn, dus een excuses heeft aangeboden. Hij zei: Sorry, sorry dat ik zo laat was. Uh, hij, hij beseft toch wel dat heel Nederland op hem zat te wachten. Of op het kabinet. Doe iets. Of communiceer iets. Of whatever it takes. Ja, ik heb heeft te lang geduurd. We waren
3: razendsnel, want we hebben het in een weekendje geregeld.
1: Ja, maar het hadden ze eigenlijk. Het weekend hadden we
3: een paar maanden eerder het het moeten doen. verzoeken
1: zijn. lachen al een paar maanden. Andere landen waren al bezig. We hebben het ze wel voor mijn gevoel honderd keer gevraagd. Wat gaan jullie doen? Kan niet, kan niet, kan niet. Ja, het nou, is, is niet
2: dan... alleen voor je gevoel, Sophie. Ik heb ze niet geteld. Ik horen. Ik
1: heb ze niet geteld. Prinsjesdag. Prinsjesdag. Ja. Dus ja, ja daar, dus sorry uh, van Jette uh, ja. ja. op Bener.
3: En dan uh, krijg je daarna, ja, die heb ik niet als quoteje meegenomen. Maar ik heb wel de reactie van Klaver waarvan je denkt dat hij natuurlijk nu, het is zijn plan, uh, die, uh, de aftoppen van die rekening, die zal wel staan te stuiteren van blijheid.
5: Meneer Klaver, tevreden? Ik ben blij dat het prijsplafond er is uh, en dat dat nu eindelijk na, na, na een half jaar strijden er komt. Het is echt heel laat en ook alle details, nog niet alle details zijn bekend en dat is zorgelijk. Omdat je wel precies moet weten hoe hoog het wordt het, zodat we kunnen, echt kunnen laten zien aan mensen. Maakt u zich geen zorgen, deze winter kunt u gewoon uw rekeningen blijven betalen.
2: Uh, vorige week bij het Vragenuur was u woedend. Ja. Zometeen politieke algemene ja. beschouwingen.
5: Ja. Is die woede weggeappt? Kijk, dat er nu iets gebeurt, met dat het prijsplafond er komt, daar ben ik heel blij mee. Maar ik ben nog steeds... Ja, ik ben nog steeds... Uh, weet u, ik heb te veel mensen gesproken die gewoon echt niet meer rondkomen. En een kabinet dat talmt, dat zegt, wacht nog maar een week, het komt wel. Dat kan niet. Dat mag niet en dat zal ik ook nooit van een kabinet accepteren. En wat ik zie is dat nu dat prijsplafond, dat komt er, veel te laat. Maar op klimaat zeggen ze weer, alle maatregelen die er moeten komen, die gaan in een ambtelijke commissie en in maart hoort u van ons. In de jeugdzorg zijn grote problemen. Frank Weerwind heeft een brief geschreven over de jeugdbescherming. Niet goed genoeg, Eén grote vaagheid. Over zes weken komt er een nieuwe brief. Stikstof, Johan Remkes moet het oplossen. Dit kabinet schuift... Alles vooruit. En daar ben ik buitengewoon kritisch over. Ik wil een regering die regeert. En uh, dat doen ze op dit moment niet. Viel tegen.
2: Ik had meer blijdschap verwacht eigenlijk uh, op deze dag, Lenners. Vorige week bij de commissievergadering hebben wij uh, ook al besproken. Mm -hmm. Bij de commissievergadering toen er eigenlijk al een halve toezegging was. We gaan echt serieus naar kijken. Was die blijdschap er ook niet? En ik dacht. En is hij een beetje zuur dan? De nooit, een rupje nooit genoeg. Zoiets. Nou ja, precies wat hij zegt. Ze vinden het te laat. Dat is een beetje het, uh, het woord dat vandaag heel veel, uh, heel veel herhaald is. Maar ik heb me wel vanmorgen, toen wij de cijfers kregen... de doorrekeningen over de koopkracht van het CPB... heb ik me wel afgevraagd um, of voor volgend jaar... die energieplafond niet net te vroeg komt. Want als je kijkt naar de cijfers... en Um, iedereen ja, die koopkracht wordt echt een, een herstel in of wordt helemaal hersteld. Voor de laagste inkomensgroepen wordt die helemaal hersteld. Nee, maar niet of echt voor de, uh... iets hogere of middeninkomens hè? of voor de middenklasse. Nee, maar we hebben constante communicatie gekregen, maar we gaan er allemaal een beetje op achteruit. Hè? Veel mensen erop achteruit gaan, want we kunnen niet iedereen compenseren. En het lijkt er nu toch op dat er een pakket is gekomen om wel zo'n groot mogelijke groep, ondanks dat het gerichter is dan eerdere maatregelen, te gaan compenseren. Maar nu we toch al zo laat zijn, had je misschien ook een afvraag... hadden we niet eerst kunnen kijken wat die 17 miljard zou doen... van dat eerste koopkrachtpakket... Ja. waarbij de cijfers er echt goed uitzagen voor het koopkrachtherstel. En als het dan niet lukt, dan nog een keer 5 tot 15 miljard tegenaan. Ja, gooien. toch een
1: verkiezingsjaar, Leendert. Ja, ben ik nou is, te
2: cynisch? Nou ja, als we, als, we, als we zegers mogen geloven wel. Maar ja, uh, dat, is wat mijn, dat was het gevoel dat vanmorgen overheerste toen ik... Toch die cijfers, die al gelekte cijfers, echt gepresenteerd kreeg. Van ja, dat kan wel een hele grote plus worden. En als ik dan kijk naar de situatie waarin de meeste mensen zitten. Als je twee verdieners bent, hè, in de middeninkomens. En je ja, maakt je al zorgen over je energierekening van volgend jaar. Ja, die zorgen zijn wel weggenomen, ondanks dat je dat misschien wel kan betalen. Maar het is nu. Ja, precies zoals het, het afgelopen jaar is geweest. Je gaat ongeveer net zoveel betalen. Zou
3: nu mensen gewoon hun verwarming dan dus aan laten staan, waardoor we toch weer meer gas gaan verbruiken? Want dat is waar mensen zich zorgen over maken. Hè? Dat we niet de besparing die we eigenlijk nodig hebben. Want dan wordt het misschien wel betaalbaar, maar er is gewoon te weinig gas. Dat is een
1: van de redenen waarom Jette prijs het prijsplafond ook niet echt per se heel snel wilde. Want nee, maar ja, dan, dan gaat dat inderdaad mis, dan gaat de kachel weer aan.
3: Ja. Dat zou dus best wel alsnog dus een tekort aan gas kunnen opleveren. Ja, en wat... Nou, misschien is dat een te technische vraag voor je hier om staan. Nou, wat de de om zich bij ons op,
2: op de zender zei: van ja, je hebt wel met problemen te maken, zoals stadsverwarming. Of mensen die al van het gas af zijn en daardoor automatisch meer elektriciteit gebruiken, verbruiken. Dus je elektrisch kookt. Uh, je hebt een, uh, een warmtepomp heb je staan. Zij, omdat het om gas. Een plafond voor gas en een gemiddeld plafond voor energie. kunnen uh, uh, mensen die al een duurzaamheidsslag hebben genomen. door van het gas af te gaan. toch duurder uitkomen. Dus dan moet je ook wel weer iets. Uh, iets ja, je kunt hebben. niet voor iedereen iets regelen, Pieter, ontzicht. Want ja, dat is niet uitvoerbaar. Ik toch, wil, we dat willen is zijn stopbaar. Het hele willen? doel is dat we van het gas af willen. We moeten niet meer afhankelijk zijn van Russisch gas. En als je dan juist de groep die niet meer op, aan het gas zit. Uh, gaat benadelen, ja, dat, dat is wel een verkeerd gebeuren. signaal. Want dan ga je geen warmtepomp erop op je dak zetten. Dan ga je niet van het gas af om te koken. Precies wat, uh, wat Mark net zegt. Iets heel anders nog. Want ik hoorde wel goed nieuws, dat wil zeggen. Mevrouw van Gennep wilde het niet zeggen, Karin
3: van Gennep. Maar ze bedoelden het volgens mij, de lonen kunnen omhoog.
1: Wat vindt u dan van zo'n eis van 12% van de FNV? Want dat, dat is eigenlijk hè, ook 10% erbij, net als het minimumloon. Dat hebben die mensen toch ook gewoon nodig? Die hebben misschien een duurder huis... Ja, of een nog hogere energierekening of andere kosten. Ja.
0: Nou, als je, um, ik heb natuurlijk zelf uh, in augustus ook uh, de werkgevers opgeroepen... waar dat kan natuurlijk, uh, om de lonen te verhogen. En dat is ook echt nodig. Daar is ook ruimte voor. Dat laten we de cijfers van de afgelopen tien jaar zien. En het is ook nodig om die koopkracht te stutten... van de mensen die niet minimumloon verdienen, maar wat erboven. 12%, nou, okay. 10%. Dan kom je bij de vraag van wat moet je structureel... Uh -huh. hè, via een CAO-loonverhoging doen? En wat is eigenlijk energieinflatie? En als je nu kijkt, dan zie je dat de contractlonen zo 3,5 4% stijgen. De energieinflatie is 3 4% en dan kom je op de brede kerninflatie die 5 tot 7% is. Dat is eigenlijk van zegt, van daar maak je als huishouden structureel het steeds weer heb je het moeilijk mee. Dus incidenteel, zegt... Maar incidenteel zijn we natuurlijk nu ook heel erg hard bezig om een prijsplafond um, in te stellen voor de energierekening. He, daar komt vanmiddag uh, ja, alle nieuws over naar buiten. Om te zorgen dat een gemiddeld huishouden uh, kan rekenen op een vast tarief wat je energie gaat kosten uh, voor een redelijke prijs.
1: Maar u zegt dus eigenlijk uh, die lonen moeten met 5 tot 6 procent omhoog. Want dat is eigenlijk uh, de die andere de basisinflatie. Waar nou, waar dat is mee de mee
0: brede maken, kerninflatie, dus dat is, is inclusief je boodschappen. Um, en dan hangt natuurlijk wel af van in welke sector je werkt en, en bij welk bedrijf of dat kan. Maar dat is wel waar, wat nu het koopkrachtverlies van huishoudens
1: is. Maar dat is een nou. oproep toch van Van Gennep dan?
0: Vijf, zes procent? Nou, dit is gewoon een berekening van, van, van waar
1: naar je kijkt. Ja. Nou, ik zou zeggen BNR, ja. we, we gaan erop er vooruit komen. Ja, ja precies. Ja, ik ja, ik je hebt je, het je best gedaan ik, euh... om te
3: laten zeggen, ja, dit is echt de bedoeling dat mensen het doen. Maar nee, dan was het toch weer een berekening.
1: Ja, maar ze is ook wel weer heel blij dat dan... Hè, want die andere compensatie voor de energie... daar gaat het bedrijfsleven natuurlijk niet voor opdraaien. Dat is niet de bedoeling. 10, 12 procent, dat gaat niet gebeuren, die eis van de FNV.
2: Nou ja, met dat energieplafond en een loonsverhoging van 7 procent... voor mij en mevrouw. vrouw. Ja, dan gaan we jullie gaan op Dan, gaan, dan gaat een fles champagne open, ja.
3: Hmm,
2: oké. Okay, nee, je gaat een wereldreis maken. <laughs>
3: ja, ehm... Um... Ik heb nog een laatste quoteje meegenomen van Hugo de Jonge. Dat was echt een diepte-interview over Sievert en zo.
0: Voordat we de woningmarkt induiken, wij vroegen ons nog even af. Ja, dat lang verwachte onderzoek naar de mondkapjesdeal tussen de overheid en het bedrijf van Sievert van Lienen is gepresenteerd. Um, ja, u heeft daar vast op gereflecteerd. Is er iets wat u er geleerd van heeft?
5: Ik ga daar helemaal niets over zeggen.
0: Maar dat was zo'n intense periode. Waarom gaat u daar niets uh, over ik zeggen?
5: Ik ga niets over zeggen. Waarom niet? Ik heb er in het voorjaar heb ik een uitvoerig debat over gevoerd, verantwoording over afgelegd. Nu ligt er een rapport uh, en dat is uh, to be debated in de Tweede Kamer met collega Helder. En ik ga er niets over zeggen. Nooit meer? Ik ga er niets over zeggen. Helder. Ja,
2: is volledig helder. Ja, maar dit klopt echt niet. Hugo de Jonge heeft zowel, wel voordat dat debat, aange, hè, dat debat werd aangevraagd, en dat wilde hij eigenlijk niet. zei die wacht maar tot de rapport er is. Dan wordt alles duidelijk en dan kan ik opheldering geven. Maar zolang het onderzoek bezig is, kan ik niets zeggen. Dat herhaalde hij nog eens in de Kamer. Ik dacht, we gaan langzaam cooldown doen. Maar ik hoor een zekere agressie weer het ook komen. Ja. Opwinding. En nu is dat rapport en dan zegt hij, ja, nu ga ik er niks meer over zeggen. Ja, dat, dat, dit is een beetje krom. Komt hij daarmee weg? Of moet hij misschien toch in de Kamer wel ook mee kan praten? Nou, helder gaat het doen hoor ik net. Ja, ik helder. Die gaat het zeker doen, maar zou
1: die dan toch niet. Uh, we kunnen af... toch een paar kamerleden vragen of zij Hugo de Jongen alsnog willen uitnodigen. Nou, ik denk dat als we dat
2: gemaakt van de PVV vragen, dat, uh, dat dat wel goed gaat komen. Ja, <laughs> ja. Tot ja. wordt vervolgd. Of moeten we er even over de woningmarkt hebben?
1: Ja, ik zag nog geen. Ik zag, niet nog, geen... Ook over? Ik zag het nog niet echt nieuwe ontwikkelingen, behalve dat we natuurlijk 900.000 woningen en ook flexwoningen hebben. Ik hoor
3: je ja sowieso volgens mij vandaag zeggen, dus dat is sowieso niet zoveel nieuws in de troonreden.
1: Nou ja, het was natuurlijk al uitgelekt. De, de, de spanning zat een beetje op de energierekening en het MKB.
3: Ja, maar de, troon, de troonrede die was al geschreven en geprint... voordat de
2: energierekening geregeld was.
1: Ja, inderdaad, ja. ja, ja. ja ik, 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 weet, ik ben eigenlijk nooit zo'n fan van de troonreden. En uh, wat vond jij ervan, Leen? Dat zat je eigenlijk in de zaal?
2: Nee, ik stond buiten. Uh, ik heb nog iemand zien flauwvallen... Op een verschrikkelijke manier. Maar ja, dat um, ja, viel zo'n zo man, zo'n uh, militair, die viel echt een hele lange jongen recht achteruit. Die viel flauw. Maar echt zoals je dat in de film ziet: ja? met zijn hoofd in een nek. Of uh, met zijn nek in, een, uh, in, in een, een hek. In een hek. Ja, dat was echt echt schrikken. Dat ging echt heel hard. Het zijn van die hekken met van die punten erop weer? Nee, maar dat nee, het zijn mee. van die dranghekken zijn het. Maar hij viel met zijn hoofd tussen dat dranghek. Ja, ik dacht, dat ik zag uh, het helemaal voor me. Maar even in andere podcasts uh, uh, doen ze voorspellingen. Ik voorspel dat volgende, volgende maand al er een heel groot probleem is met bouwen... rondom een stikstofuitspraak. En daar gaan we het later in een podcast eens een keertje uitgebreid over hebben.
3: Oké. Okay. We komen aan het einde denk ik, van deze hele lange
2: Prinsjesdag. Zijn jullie
3: een beetje de cooldown goed doorgekomen? Ja. Zin in volgend jaar of in de algemene beschouwingen? Oh, zin in morgen.
1: Zeker. Lena gaat de hele middag de, de beschouwing doen in de, de Daily Move. Ja. En ik in de ochtend.
3: En nu bier. En nu bier en wijn en dat soort zaken. Precies, einde van deze extra editie van rond Den Haag. Voor het eerst live, maar zoals altijd met Sofie van Leeuwen en Leenert Beekman. Ik ben Mark Beekhuis en wij spreken elkaar vrijdag weer. Heel graag tot dan. Ja. Lange levertijden voorkomen op een nieuwe auto.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis.